0: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小
0: 张。今天咱们关注到的是，故宫将打造五 G 的智慧博物馆啊。现在呢，互联网确实是非常发达了，通讯技术也是越来越发达，所以现在大家赶紧拿出手机，可以用您的这个微信关注一下我们文艺之声的微信公众号，还有机会获得我们赠出的电影票。
1: 三月二十三号周六十一点钟呢，我们的一零六六观影团会再出发，邀请大家在卢米埃北京长楹天街 IMAX 影城一起包场观看 IMAX 格式的卡拉 OK 版电影《波西米亚狂想曲》。那么，如果您想免费观影，现在就可以发送您的姓名加上电话号码加上《波西米亚狂想曲》到文艺之声的微信公众号，就可以参与报名抢票
0: 。同时呢，我们还会邀请您观看由北京儿童艺术剧院提供的三月二十三号和二十四号在北京天桥艺术中心上演的。音乐剧《妈妈咪呀》的门票是一个非常幽默动人的亲情故事。如果您想观看的话呢，可以发送您的姓名加上电话加上妈妈咪呀到文艺之声的微信公众号报名。千年啊！但是现在随着互联网技术的发展，可能我们一个手机、一条网络就可以穿越千年，看到过去的那段历史。二零一九年呢，故宫应该说是最大的一个网红了啊。啊而最近，哎，他又做了这么一个事有这样一个重大的举措，就是要建设五 G 的。智慧故宫，这样使得故宫的历史和里面的文物能够更快的、更大容量的呈现在您的面前。
1: 前几天呢，故宫博物院和华为公司在故宫签署了战略合作协议，双方呢将会本着互惠共赢的原则，在打造 5G 应用范围、建设故宫的智慧园区以及联合举办人工智能大赛等等方面呢展开诸多的合作，共同推动故宫的高水平、高质量的数字化、信息化和智慧化建设。故宫博物院院长单霁翔，还有副院长冯乃恩，以及华为公司的常务董事汪涛、华为中国区的运营商 BG 总裁董明等等，都出席了签约仪式
0: 。故宫博物院所在的紫禁城，既是世界规模最大的木结构建筑群，也是世界规模最大的宫殿建筑群。二零一八年，故宫博物院接待观众的数量已经突破了一千七百万人次，是世界上参观人数最多的博物馆
1: 。其实呢，早在一九九八年，故宫博物院呢就已经启动了数字化和信息化建设。我们来看一看故宫这些年他们都做了什么啊？建立覆盖全院的办公信息网络，还有铺设光缆近四十公里，安装了六百多个 WiFi 天线。为办公应用、遗产保护还有观众服务呢，都提供了无线网络，也建立了管理一百八十六万件文物信息的藏品系统，并且开展了涵盖十项内容的古建筑遗产监测，发布官方中文、英文和青少年的网站群。年浏览量啊是达到了两千二百万，开发深度解读文物信息并且提供文化服务的 App 下载的总量呢也超过了六百万，他们的官方社交媒体微博、微信账号拥有的粉丝总体呢是超过了千万，呃，持续开展了 VR、AR 和 AI 等新技术在博物馆的应用和研究，也积累了丰富的古建文物数字资源。
0: 当前呢 ，5G 时代已经来临了。故宫博物院呢，也是率先选择与华为合作打造 5G 的智慧故宫。华为是全球领先的信息与通信基础设施和智能终端的提供商。双方这次也是签约，让世界领先的华为 5G 率先服务于优秀的文博机构，为数字故宫的建设呢提供一个新的技术支撑。而在签约仪式当中呢。故宫博物院的院长单霁翔阐,阐述了他对于未来数字化故宫的畅想
2: 。故宫人现在做事比较猛，白加黑哈，所以我们呢有还会积极的争取社会各界的帮助，有的是技术方面的帮助，有的是资金方面的帮助，有的是智慧方面的帮助。比如呢，有一个重要的一个消息，今天是非常艰苦的，每天提心吊胆的来应对这些。一千二百栋古建筑不能着火吧？一个火苗、一股烟都不能出吧？一千七百万人里面，会不会有人惦记我们的文物，想拿回家去啊？我们一点都不能失手，我们的这些文物藏品的状态，一百八十六万两千六百九十万件文物藏品，哪一件出了什么问题，我们都要心知肚明，要给它及时的应对保护修复。靠什么？我觉得靠人力是不行的，要科学技术。更重要，我觉得还要叫观众到故宫能够享受优质的文化服务啊！人们今天对文化机构要求越来越高啊！那么靠什么？我觉得就依靠我们的最新的技术、最好的企业，我们呢心里踏实。我就幻想哪任故宫博物院院长能躺在床上好好的，不担心的睡一宿觉，这个我觉得就是进入安全稳定的状态。那么我们。这些文物，有的在国外，有的在国内各地，有的在展厅里面，有的在库房里面，有正在搬运。每一件文物移动，它的状态、保管的条件都能够得到监控。我们六个中控室能够联合运作三千多个摄像头，能够快速的捕捉各种信息。我们的观众进入故宫博物院。他究竟今年来了多少次？每次他关注的是哪个展览，还是什么景观？他去了多长时间？我们就能有的放矢的给这个观众发。这个我们下次举办展览的信息，关注书画的，关注瓷器的观众进了故宫博物院，他呢就知道现在有多少个展览。我关注的那个展览是在什么地方？我关注的那幅画在什么地方？画前面现在有几个人在看？我累了想喝茶，故宫有几个茶室？每个茶室有什么特点？每个茶室沏的是什么茶？还有没有座位？我上洗手间，离我最近的洗手间在哪儿？里面有几个坑位？我到那儿就能使用上。这些都是最基本的，谁能做到？华为一定能做到。阶段性成果会不断的发布。现在大家手机上可以有一个故宫的花卉，哪故宫在什么地方花卉开了？像这样的应用成果不断的出，不是说最后一起。我们到明年六百年的时候。人们再来故宫博物院，不但看到我们是壮美的紫禁城，古建筑都修好了，平安的紫禁城，我们的安防设施都建好，而且是一个温馨、充满文化情怀的一个让人流连忘返的、不愿走的。那时候大家想，我们受益于华为和故宫博物院的合作，这就是我们的愿望和理想。
0: 在做白，抖落一身尘埃。君来冰消雪融，花现凉寺外。晨昏光影都在写山顶分开。人间的气候不为谁更改。狂奔去紧握记忆的藤蔓，一幕。却穿淡，不怪家暖还寒，天意自知冷暖，眼线突然萤火循环。江河里飘摇着谁瑰丽的诗篇？他至少道出梦中青涩的爱恋，而我只借墨回味惊鸿一瞥，辗转过一年。您正在收听的是《文艺之声·文艺大加谈》，今天咱们关注的是故宫最近和华为公司啊签署了战略合作协议，也是要打造一个五 G 的智慧故宫。而在签约仪式上啊，故宫博物院的院长单霁翔表示说：“故宫博物院呢，拥有着庞大的明清古建筑群，超过一百八十六万件的文物藏品，这些海量珍贵的宝贵资源，需要不断的借助新的科技手段来做好文物的保护和研究，以及实现中国优秀传统文化的全。”人类共享
1: ，在过去的二十年当中呢，故宫博物院一直都在努力从事着博物馆的数字化和信息化建设。现在，当五 g 时代来临，故宫博物院呢很高兴可以借助华为强大的技术研发能力和全面的智能解决办法，充分的去挖掘故宫拥有的丰厚的文物资源、学术资源和数字资源的巨大潜力和价值，让观众呢可以享受到大带宽、短时延、无线连接的五 g 智慧故宫所带来的更具突破性的全方。为服务体验
0: ，六百岁的故宫从未与科技靠得如此之近。故宫也相信，通过与华为的合作，一定能够充分的展现出中国智慧，挖掘和展现中国价值，为世界提供更多的中国方案。另外呢，单霁翔院长还谈了五 G 智慧故宫能为观众带来哪些便利
2: 。那么今天故宫的观众呢，淡季都不淡了。那么包括呢，年轻人占了半数，这些。观众他们究竟进入故宫是什么样的期待？他们在看什么？多长滞留时间？他们需要什么样的服务？那么这些呢都有一个观众的跟踪。所以在这方面呢，过去的这个我们的技术力量是不行的。但时代发展太快了，从一季的我们的可以打电打电话，到二季的我们可以发短信。到三 G 的我们可以发图片，到四 G 我们可以发视频。今天进入五 G 时代，那么我们就要更多的这样的互联网的支撑，通过我们的云计算对观众的管理，通过人工智能对于我们的文化创意能够有更多的新的。所以在五 G 这些领域，我们觉得故宫博物院是应该跟上这个时代的。那么华为是我们国家这这个领域。最为出色的一个企业，那么它解决了故宫的问题。我说呢，对于中国的博物馆，对于我们文物保护、世界遗产监测和我们观众管理，都会是有很多的这样的攻坚的课题。所以，我们这个合作是非常实质性的一拍即合。那么，故宫博物院，我们呢，这个一直在致力于建设。平安故宫、学术故宫、完整故宫、强大故宫，其实我们还需要这样增加一个，就是科技故宫，不断用科学技术的手段，来使故宫的，文化遗产保护、博物馆事业发展，走向一个，跟上时代步伐的一个新的面貌。呃，故宫去年的观众人数是一千七百五十四万。这是买票的观众，其实我们还有大量接待的学生，周二的免费，还有大量的外交使团，这个国际的接待，还有很多呢，全国的博物馆界、文化界的，他们都是凭身份证就能进，是吧？所以我们的接待的这个还是很广泛的，远远超过一千八百万。但是呢，我们不满足于此，虽然我们是观众数量最多，但是能够把故宫文化传播出去。那么我们要靠互联网技术，靠数字技术，所以故宫的网站不断地在更新，网站我们每天在变化，网站可不是一一年变化，一个月变化，一个星期变化，必须每年变化。包括我们每日故宫每天都有一件套故宫藏品信息传播给喜欢故宫文化的观众，但是呢，这些它呢是永无止境的一个。比如我昨天说我们的。全部藏品一百八十六万两千六百九十万件，每一件藏品我们在网上都能查到信息，但是广仅查到信息是不够的。我们现在五十万件文物是配了照片，所以我们设了三个摄这个摄像室来进行照片的配数，但是通过五 G， 我们的传播的速度、传播的力量、传播的品质都会强大。比如 VR， 故宫做 VR 已经十多年了。但是通过 5G 技术呢，使 VR 的更清晰，使它呢能够这个解决的更好，还有观众管理问题。比如呢，我们的今年《韩熙载夜宴图》《清明上河图》又要出来了。那年出来，我们有这个终身难忘的印象。《清明上河图》的展示，一下呢就是到了夜里四点多钟，是吧？我们又发方便面，又发这个茶水。今年这次出来，不能再发茶水，每天发方便面了吧？怎么管理这个观众？哪些观众，他怎么能够很好的观赏这个这些古代的书画？都需要靠这些观智能化的观众管理来解决这些问题。
0: 守在你身边，用沉默坚决对抗万语千言。倘若这世界一切都在无情。在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》。今天咱们关注到的是，故宫将打造 5G 智慧博物馆。说到故宫啊，其实我们可能想到的是古老。如果说故宫代表的是历史的话，那么华为其实它代表的应该是未来。而他们在现在啊相遇了，牵手了，并且要打造一个智慧的故宫。故宫我们就不用太多的介绍了，其实之前已经真的是成为网红了，做了很多很多的事情啊，网友们也是非常的关注。而除了我们关注到的一些什么网红产品之类，其实故宫还做了很多呃跟公益相关的一些事情。
1: 像是这个二零一九年春节的贺岁，影响紫禁城里过大年啊，就进行了很多这个具有文化传统的这样的一些展览啊，像比如说这个复原制作天灯和万寿灯，进行这个公益拍卖啊，然后拍卖的所得会全部用于社会公益事业等等啊。而张继强还介绍说，这些复原的展品呢，是故宫目前最大体量的一组文创产品了啊。所谓的立天灯、万寿灯呢，其实是清代的早中期过年的时候最盛大的活动之一，从立到撤，前前后后。嗯都要使用八千多人力。今年呢，消失了一百七十九年的天灯和万寿灯，在春节前夕，在故宫的乾清宫前单壁上下树立展出，也为故宫增添了非常浓厚的节日的气氛
0: 。而这个天灯啊，立天灯也好，万寿灯也好，不仅是这么立一次就过去了。他们这个公益事业体现在哪儿呢？说这一次啊，呃，将会有一个天灯和万寿灯的拍卖，而所有得到的款项呢，都将会用到呃贫困地区的教育和文化事业。而拍卖的天灯和万寿灯仅此一套，未来呢可能还会有这个复制品，但是是要永久保存的，这是孤品，只
1: 拍卖一次。其实它也算是这个对于故宫文创的一个形象化的展示啊。<的>这这些年故宫的文创产品一直都非常的亮眼，当然也引起了大家的这个购买的热潮，不管是网店还是去到这个故宫现场的这些参观者，呃，所以我觉得其实一直是在数字化建设方面啊，故宫都有一个非常积极的姿态。嗯。那想想看，就是呃。嗯抢故宫门票，过年的时候这事儿哈，嗯啊、我觉得就就足以考验它的这个呃购票网站的建设、这个服务器的运行啊、<对>功能啊等等等等。那么跟华为联手之后的这个五 G 智慧故宫，嗯、相信以后可能会在这个观众服务啊以及信息传播方面、嗯、具有更加强大的能力
0: 。是，单霁翔也表示说，这一次呢，希望也是通过五 G 的智慧故宫，让故宫文化发展的成果能够更多的惠及社会、惠惠及民众。
2: 国家是给予我们很多的财力支持，所以我们才有文物古迹的修缮的十八年工程和八年的平安故宫工程。但是呢，我们呢需要干的事情更多，那么不能都伸手向国家要。国家今年呢，对于事业单位的这个资金呢，还是给予了压缩。所以我们比如的，我们的对社会教育、扶贫，像故宫，我们在外地建的故宫小学。在贫困县，我们的扶贫工作，比如昨天，这个龙湖集团，它其中一个亿里面一千万是组织这个贫困地区的，叫孩子圆你故宫梦，把更多贫困地区的孩子接到故宫。那么这些呢，我们都不能申请国家经费。那么大量的我们的古建筑修好是国家资金。但是古建筑修好，我们不希望他们闲置着空着，我们希望它都办成展览，使更多的文物能够展示出来。但是这些资金就是靠我们，这个来不断的募集筹集。但是究竟募集了多少，我没办法告诉你，因为是多种形式的。比如我们的建福榜上现在有七块牌子吧，这加起来是七个多亿，嗯，这是现金。比如华为这次跟我们合作没要一分钱，他的技术投入全部是他免费的赞助故宫的。那么很多这样的企业通过技术形式，他的投入赞助。比如大家知道我们上元灯、上元之夜的灯会是吧？这是北京市突发的给我们的任务，给交我们任务的是大年三十了。那么我思考了三天，干不干？后来呢，一小故宫应该承担这个责任。我们用四天的时间进行了设计，八天的时间进行安装，没有经费啊。那么我们只能就是找了两家企业来赞助，有文化情怀的，一个是北京电视台，一个是呃保利集团。那么这些都是不能算作资赞助的资金，但是很多企业帮助了我们。我觉得在这方面，比如香港故宫博物院。香港故宫文化博物馆，那么马会香港马会赞助了三十五亿港币，是吧？这些没有打到我们的账户，不算我们的。就是这些呢，方方面面支持故宫，还有媒体支持我们故宫。各个媒体给我们的报道，对我们的支持，能用金钱衡量吗？是吧？但是它可能比金钱更重要。所以这些呢，就是我们故宫是一个开放的，是一个全社会共同支持的，我们的一个博物院。我们要把所得全部奉献给这个社会公众，叫故宫的真正成为世界一流的博
1: 物馆<好>。